0: podcast Pílulas Diárias de Direito. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui hoje com mais um, um programa Pílulas de Diárias de Direito, uma iniciativa da nossa subseção encabeçada pela minha querida vice-presidente, doutora Luciana Monteiro, que está aqui conosco. E hoje teremos a honra e a satisfação de estar aqui presente conosco, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Juliana Botelho, uma grande amiga minha, e hoje vamos sabatiná-la com algumas perguntas. E, doutora Juliana, faça suas apresentações. Olá,
1: meu querido William, olá, Luciane Monteiro. É uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão assistindo aqui, conosco, e hoje a gente vem trazer um pouquinho do tema sobre violência contra a mulher. Então, é um tema que, infelizmente, a gente não pode fechar os olhos, né, tem sido cada vez mais recorrente, com a pandemia aumentou é, de forma muito significativa os casos, e a gente traz aqui alguns assuntos para reflexão, né, e para auxiliar também essas mulheres que estão nesse ciclo né, de, de violência. Então, hoje eu gostaria de trazer algumas abordagens das questões mais recorrentes que acontecem com a mulher no âmbito doméstico, né? É, porque a gente tem, na verdade, várias situações, desde o assédio moral, que pode acontecer dentro ou fora do ambiente doméstico, até o feminicídio, que também não necessariamente precisa ocorrer dentro do ambiente doméstico. Mas, neste ambiente, quais seriam as questões mais rotineiras para que a mulher possa identificar que ela está vivendo em um ciclo de violência, né? É, de repente, a gente pode começar essa, a essa reflexão no sentido de verificar se há um controle, por exemplo, de horários e tarefas diárias que está excedendo os limites da preocupação, né, pelo, pelo homem, pelo agressor, é, ofensas e xingamentos que normalmente acabam caindo em uma rotina e acabam é, piorando muito e aumentando muito a intensidade... É, de repente, também, é, ataques verbais em meio às discussões em que foge dos limites do respeito e começam os ataques verbais ali, isso daí também é uma questão bastante preocupante. Qual que é a recorrência disso? Então, é preciso ter um olhar criterioso para essa rotina e a, e a recorrência disso. Proibição, por exemplo, de leitura, proibição ou controle de redes sociais... É, de amizades, do trabalho, quais são os relacionamentos interpessoais ali que estão ocorrendo, ocorrendo no ambiente de trabalho que o homem com a preocupação excessiva ou o cônjuge né, com a preocupação excessiva acaba entrando no grau de violência, a monitoração de várias rotinas que essa mulher faz no dia a dia como atividades é, ou pela cobrança excessiva dessas atividades, é, trazer uma certa culpa, por exemplo, para a mulher de situações que tenham acontecido dentro da relação familiar, é, depositando na mulher todo o ônus de algo que aconteceu, também é um, uma forma de violência, fazer chantagem emocional, que afete também a, o âmbito físico, a chantagem, nesse, nesse aspecto, ela não precisa ser necessariamente diretamente para a mulher. Pode ser uma, uma chantagem que atinja os filhos, é, os pais. Até animais entram nessa, nessa chantagem aí também. É considerado também, tá? É, cobranças como você não está me obedecendo. Eu pedi para você fazer várias coisas e você não fez também é considerado violência, né? Então, é preciso que a mulher tenha essa, esse pensamento e esse conhecimento de que a violência nem sempre é uma lesão, é uma agressão ou tentativa de, de fazer algo contra a integridade física da mulher. Muitas vezes a gente tem esses tipos de violência dentro do relacionamento, no âmbito familiar, e a mulher acha que é normal, e aquilo cai numa rotina que vai intensificando cada vez mais, até chegar na agressão. Mas ela tem que ter um olhar criterioso para entender que é, é, esses exemplos, pequenos exemplos que eu dei, que, que tem muitos outros na rotina para se, pra se é, de, serem destacados ali, mas eles antecedem a agressão por, na maioria das vezes. Então, é preciso ela ter um olhar criterioso nesse sentido para tentar já buscar ajuda, tentar colocar um sinal de alerta na mente dela para que isso não evolua, né, para agressões e coisas piores. Então, dá para a mulher identificar, sim, quando há é, uma agressão iniciando ali dentro do ambiente doméstico, né? E aí, saindo desse ambiente doméstico, a gente tem a, a violência que acontece na rua, né? A violência, por exemplo, de assédio em transporte público, metrô, ônibus, em que, na maioria das vezes, a mulher se aborrece, se sente ofendida com, com a violência ali, mas também não procura é, fazer nada para obstar a continuidade desse tipo de situação, e isso eu falo para aquelas mulheres que ficam diariamente no transporte público. Porque uma coisa é você estar no transporte público, ter um agressor ali do seu lado e você sair e tudo bem. Depois você não vai mais ver ele. E outra coisa é essa mulher, de forma constante e reiterada, sofrer agressões ali dentro do transporte público. Nós temos hoje várias ferramentas nesse sentido para auxiliar essas mulheres para que possam obstar ali os agressores de tomarem esse tipo de atitude, né? Então, é preciso identificar que dentro do ambiente doméstico ou fora dele, é possível buscar é, ajuda nesse sentido para que essas mulheres não fiquem nesse ciclo. Para que isso não a violência não torne uma coisa normal e natural na rotina dessas mulheres aí, né? Então eu deixo essa reflexão para que essas mulheres tenham esse pensamento é, de, de poder traçar algum perfil ali dentro do, do relacionamento, e ali eu nem falo em relacionamento só heterossexual, né? Porque a gente tem várias situações, mas o que representa a violência no ambiente doméstico, nessa abordagem que eu estou fazendo, é que ela seja feita à mulher, direcionada à mulher. Ainda que seja uma outra pessoa do mesmo sexo, por exemplo, é uma violência contra a mulher. Não necessariamente ela precisa é, vir de, do, do sexo oposto, né, que seria do homem. É óbvio que a gente sabe que é, dentro do... Do gênero masculino, essa violência ela é muito mais recorrente né, do que em qualquer outra relação. E até porque a gente também vive, né? Num, a gente traz um sistema social patriarca, patriarcado, né? Porque é, hoje a gente, por incrível que pareça, a gente luta muito contra isso, mas a gente ainda não tem uma igualdade de gêneros ali. E, e o homem por mais das vezes ainda remete a mulher àquela pessoa que não tem que trabalhar, que vive sob é, a condição dele e, e é a condição dele que traz o sustento do lar. Então é como se a mulher tivesse sempre uma condição de submissa. E a gente não aguenta mais, na, na realidade, viver nesse mundo que não existe mais. Só existe na cabeça de, de alguns homens, né? Então, a mulher tem, sim, autonomia, ela pode, sim, trabalhar, ela pode, sim, estudar, ela pode, sim, ter sonhos e, e buscar desenvolvimento pessoal, profissional, sem que o homem interfira de maneira violenta, né? Então, eu gostaria de deixar aqui essas reflexões, para que essas mulheres que estão ouvindo ou outras pessoas que estão assistindo, é, possam também contribuir... Para que, é, tendo conhecimento que alguma mulher está vivendo sobre esse ciclo, ou está iniciando na sua vida esse ciclo de violência, possa tentar contribuir de, de alguma forma e ser um transmissor de informação para obstar esse tipo de, de agressão.
2: Muito bem, doutora Juliana! Meus queridos ouvintes, boa tarde. Vejam quanto conteúdo maravilhoso tem dentro desta fantástica advogada. Boa tarde, doutor William.
0: Sensacional a explanação, doutora Juliana. Uma, um excelente conteúdo e ninguém melhor que você para abordar esse, esse tema. Conheço bastante tempo e, e sei da competência empenhada na... Na, na presidência da Comissão da Mulher Advogada. Parabéns, as informações foram de extrema relevância e tenho certeza que vai ser de muita utilidade para a comunidade jurídica, bastante esclarecedor.
2: Essas foram só as considerações iniciais da doutora Juliana, mas como nós prometemos aqui no Pílulas Diária, não vamos nos estender muito, porque é sempre um breve conteúdo trazendo de melhor compactado para você, querido ouvinte. E doutora Ju, se me permite assim chamar, que eu já lhe considero uma amiga já do coração aqui comigo, é, falou também, né? Então que a gente tem que ter um, um olhar atento aí, porque a mulher ela tem sido tolhida de momentos simples até, né? Coisas que a gente acha simples, por exemplo, eu quero ler um livro, eu, eu quero ler um, um livro específico, e o meu parceiro, o meu marido, né, o meu companheiro, companheira, é, me proíbe disso, muito sério esse assunto, né? É coisas do dia a dia que a gente considera muito simplória e que acaba virando meio que um, sendo cerceada de um simples direito seu, não é mesmo? As chantagens, tudo muito interessante nessa abordagem inicial. E eu tenho uma perguntinha para fazer para a doutora Juliana Botelha Machita. Qual é a primeira atitude que a vítima deve tomar quando sofre uma agressão dessa? Não só a física, mas a de chantagem, a psicológica. O que, que essa vítima deve fazer? Conta para nós, doutora Juliana.
1: Nós temos o recurso dessa pessoa entrar em contato com o 180. Esse telefone é uma central específica para recepcionar os casos de violência. Então, ela pode ligar nesse número e registrar ali a violência dela. Ela também pode fazer uso do boletim de ocorrência, de forma inclusive eletrônica, é mais uma facilidade que, que a gente conseguiu conquistar, né, para as mulheres, para que, diante de uma violência, ela não precise se deslocar para ir até uma delegacia lavrar o boletim de ocorrência. Ela pode fazer hoje, né, de forma online. Isso contribui muito. E lembrando, até estendendo um pouco aí a, a resposta, que normalmente... A vítima tem essa postura, certo? Mas a família também pode ter essa postura de denunciar e também de lavrar um boletim de ocorrência para que essa questão possa ser investigada e vá à frente para que haja uma punição desse agressor.
2: Fantástico! Eu vou passar agora, deixar uns minutinhos aqui para o meu amigo doutor William Pereira, que eu tenho o prazer de dividir a Comissão de Cultura junto com ele, nosso querido presidente. Pode, pode palavra, fazer seus questionamentos. Assim...
0: <risos> vou, vou, vou fazer as perguntas, sim, espetaculares as, as, as explanações. E doutora Juliana, é, quais os principais efeitos sofridos pela vítima, além da agressão?
1: Infelizmente, a gente parte para a questão da saúde, né, a gente tem um impacto muito grande da violência é, na área da saúde, que pode ser demonstrado, por exemplo, como um, um, uma questão pós-traumática de estresse, é, um quadro de depressão, um quadro grande de ansiedade, temos casos de suicídios, temos casos de gravidez indesejadas, é, transmissão de, de doenças, né, infecções, então é uma série de situações relacionadas à saúde dessa mulher, que muitas vezes, é, a um curto prazo, é difícil a reversão. Então, nesses tipos de caso em que a, a mulher com, já começa com esses sintomas relacionados à saúde, quadro depressivo, ansiedade, é de suma importância que ela procure ajuda de um profissional de terapia para que ela possa ter um acompanhamento de forma a voltar a ter uma vida saudável emocionalmente. Né? E hoje a gente tem uma debilidade muito grande com relação a isso justamente porque as mulheres não procuram ajuda. Normalmente a ajuda delas é somente do desabafo ou para alguém da família ou para amigos. E aí acaba não, sendo, não tendo um resultado efetivo. Né, com relação à área da saúde dela mesmo. Então, é preciso buscar ajuda com terapia.
2: Doutora Juliana, muito bem. E eu gostaria, tenho uma, uma curiosidade quanto a isso, que eu acho bem interessante, acho que a gente tem que se manter atualizado, ainda mais em tempos de pandemia, que foi muito atípico. E eu vi nos noticiários em que a violência doméstica aumentou muito. Eu gostaria de saber se a doutora tem conhecimento de como está nesse momento, como tem vindo né, é, o registro no mapa de violência em Guarulhos. Como que está essa questão?
1: Infelizmente, a gente tem visto a, a, o aumento muito significativo dos, dos casos de violência. Mas, por, por meio de diversas ações que, que a gente teve na nossa cidade, graças a Deus, a gente teve uma redução é, né, nos casos aí, mas a gente está ainda com cerca de quase 7 mil casos registrados em 2020 de violência, e no mais das vezes, essa violência se dá, é, pelo, pelo gráfico né, do mapa que a gente nota, por, caso de, por casos de ameaças. Então, infelizmente, a gente tem esse panorama aqui. Agora, de forma global, a gente acaba tendo, é, a cada um minuto, nós temos um caso de violência contra a mulher. Então, infelizmente, a gente não consegue, é, por enquanto, de forma mundial, global, reduzir esse número. É preciso muito trabalho ainda.
0: Sensacional, doutora Juliana. Às vezes, a família é, observa e não tem noção de como ajudar essa mulher que sofre de uma violência. Às vezes isso já ocorre de uma maneira bastante reiterada. É, Juliana, de que forma a família pode prestar esse auxílio, ajudar a mulher que sofre essa violência?
1: No meu ponto de vista, a primeira forma da família ajudar é promovendo o acolhimento dessa mulher. Ao invés de trazer é, apontamentos de culpa, você foi culpada, você que escolheu isso, você que decidiu ter uma vida assim, não. A família deve promover o acolhimento dessa mulher, deve promover meios e ferramentas para ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Muitas vezes ela não consegue sair em razão da, da dependência financeira do agressor, então eu entendo que a família também pode auxiliar nesse sentido, se for o caso, é, para o rompimento do ciclo de violência. Então, o acolhimento emocional e também o auxílio financeiro, até que essa mulher possa se restabilizar e conseguir seguir a sua vida com independência.
2: Olha a importância né? dos familiares, de como eles vão ajudar realmente, efetivamente, essa mulher. Tem que ter um olhar mais humano, né, um acolhimento apropriado, porque já não é fácil a situação que ela está passando, já é uma dor terrível. Doutora Juliana, eu quero agora, e claro que o doutor William também, que você faça suas considerações finais, porque acho que eu, da minha parte, já estou satisfeita com as minhas respostas aqui das perguntas. E o doutor William?
0: Foi sensacional, doutora Juliana, bastante esclarecedora as, as, as informações trazidas, e eu tenho certeza que depois que, que os ouvintes tiverem ciência de, de, dessas informações trazidas, é, a análise que eles vão ter sobre, sobre o sistema e sobre os, os incidentes será de outra forma. E a doutora Juliana é uma advogada brilhante, conheço, acompanho a carreira dela faz muito tempo, e ela exerce essa, essa função com bastante competência. E você viu, né, Luciane, as, como foram esclarecedoras as, 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 e didático, né, as informações trazidas. E, e passa Vou passar a palavra para a doutora Juliana para fazer suas considerações finais.
1: Eu agradeço as palavras carinhosas aí do doutor William, da doutora Luciane... E eu gostaria de, de trazer uma mensagem para essas mulheres de que é preciso ter coragem, né? Para essa mulher estar no mundo, para qualquer mulher estar no mundo, é preciso ter coragem e é preciso ter coragem também para reescrever uma nova história. Então, se porventura você está passando por esse tipo de situação ou conhece alguém Incentive essa mulher a ter um recomeço. É possível a fazer um desenvolvimento de alguma competência que ela possa desenvolver um trabalho, de repente, manual ou... ou... Alguma habilitação profissional que ela consiga retomar e que ela tenha e consiga retomar, para que ela tenha independência financeira e consiga seguir a vida dela. Ela pode sim sair do ciclo, ela pode sim sair daquela zona que não é uma zona de conforto, é total desconforto, mas ela está presa ali por algum motivo, ela pode sim buscar ajuda, ela pode desabafar com amigos, buscar instituições, aqui em Guarulhos nós também temos instituições que cuidam de mulheres assim, vítimas de violência, então é preciso, é, além da coragem, ter resiliência, né? ter um amor próprio para conseguir é, reviver de forma digna que a mulher merece. Então, eu deixo aqui essa reflexão e esse pensamento. Toda mulher é capaz de conseguir chegar aonde ela quiser. Ela só precisa ter coragem de ir. Então, eu deixo aqui essa reflexão. Eu gostaria de agradecer a todos pelo convite de estar participando aqui do Pílulas Diárias, né, de, de direito, e falar que foi maravilhoso estar aqui com vocês e trazer a abordagem desse tema de extrema relevância, não só para a nossa comarca de Guarulhos, mas para todo o mundo. Né? É preciso lutar e combater. Então, juntos, a gente consegue ser transmissor de direitos e de esperança.
0: Sensacional, doutora Juliana. Fantástica abordagem. Muito obrigado. Doutora Luciane, suas, suas, suas é, palavras finais?
2: Minhas palavras finais é só gratidão aqui por todo o conteúdo, por todo esse olhar competente, esclarecedor, humano, de forma carinhosa trouxe para nós. Eu que aqui, né, desse lado aqui, pensando em tudo que você está falando, na coragem, né? é, é o que tem que dizer para essas mulheres? Só vai. Nem pensa muito, só vai, porque a dor de sofrer agressão é tão grande, né, Ju? Então, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter aceito o nosso convite em participar do Pílulas e quero agradecer ao Dr doutor William, que é um parceiro, que apoia em tudo que eu, que eu converso aqui com ele nos bastidores e a gente está aqui sempre junto, desenvolvendo esse trabalho que eu considero muito importante da contribuição. E, meu querido ouvinte... Nós estamos chegando aqui no final. Vou pedir para o doutor William fazer as considerações dele aqui e logo vamos encerrar.
0: Muito obrigado, doutora Luciane. Doutora Juliana, espetacular. Muito obrigado pelas informações trazidas. Foi muito enriquecedor esse, esse nosso, esse nosso bate-papo. E continue com esse trabalho lindo e fantástico que você exerce. E saiba que tem meu apoio sempre, incondicional. E a doutora Luciane, eu, eu sempre aprovo os projetos eu, e porque ela só traz projetos construtivos. Não existe projetos da doutora Luciane que não sejam construtivos. Esse é um projeto que que, que ela trouxe para nós e eu achei fantástico e vamos vamos fazer. Quero agradecer a todos os ouvintes pela, pela paciência estar aqui conosco e tenho certeza que os próximos programas serão fantásticos como este aqui com a presença da doutora Juliana Botelho e aguardo todos vocês para os nossos próximos programas Pílulas Diárias de Direito. Muito obrigado a todos.
2: Doutor William, <risos> eu estou muito feliz sempre em fazer essa parceria contigo e fico feliz em poder contribuir com a nossa Casa da Advocacia. É, toda a nossa comunidade jurídica merece o melhor. E é por isso que a gente desenvolve projetos assim, não é mesmo? Então, meus queridos ouvintes, eu quero agradecer a doutora Juliana, a doutor William, me despedir de vocês com mais um Pílulas Diárias de Direito. Fiquem com o nosso abraço, bem apertado aí nessa época de pandemia, e já ativa lá as configurações nas suas plataformas digitais, porque estamos em algumas para receber os novos podcasts. Compartilhe-se da doutora Juliana. Tem muita gente precisando dessa informação. Tchau, queridos ouvintes. Tchau, doutora Juliana. Tchau, doutor William. Até mais.